0: Palavra de reflexão Fique agora com uma palavra de vida Para o seu coração Com o pastor Mamoro Vamos ler aqui na palavra do Senhor Eclesiastes capítulo 1 É o livro de Salomão Mas não foi Salomão que escreveu Foi o Espírito Santo Que deixou registrado Para que nós pudéssemos entender Muitas coisas Que acontecem conosco E que às vezes não tem resposta Mas aqui nós encontramos, né? Eclesiastes 1, verso 4 em diante. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão para aí tornam eles a ir todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar os olhos não se fardam de ver nem os ouvidos de ouvir isto é ser e O que se isso se torna a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol, alguma coisa de que se possa dizer ver isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembranças, nós que hão de vir depois, amém? Como diz aqui a palavra, irmãos? Todas essas coisas, né? só nasce, o põe, se vai, explicando aqui o que nós lemos. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Né? Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Então, todas as coisas, irmãos, que nós estamos passando, às vezes, dificuldade, né? Os problemas, já aconteceu, irmãos. Dentro da Bíblia, imagine o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, né? Tantos anos se passaram de lá até aqui e Deus observando, de novo, né? Está acontecendo de novo. Só muda uma coisa, o personagem, irmãos. Mas as coisas que acontecem São sempre As mesmas coisas Está dizendo aqui na palavra né? Nós temos um tempo só aqui na terra E é muito curto, irmãos Mas Deus, irmãos, está em todo o tempo né? Então muda só os nomes Era com Maria, era com João, Pedro né? Aconteceu tudo a mesma coisa Tudo já aconteceu, irmãos A sua dificuldade, o seu problema. Lá no passado já aconteceu com muitas pessoas. Só que com outros nomes. né? Aí está a sabedoria de Deus, irmãos. Pelo amor que Ele tem a nós. né? O Senhor deixa registrados testemunhos bíblicos. né? Para que nós possamos até aprendermos como lidar. Com situações que a gente ainda não sabe. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas a Bíblia já fala. Né? O começo, o meio e o fim. Então Deus deixa registrado testemunhos. Para que nós possamos lidar com as coisas. irmãos. Né? Através da Bíblia, da palavra de Deus. Nós podemos o quê? mudar o rumo. Do nosso futuro. Amém irmãos? Nós podemos mudar. O rumo. Do nosso futuro. Do seu futuro. Se nós atentarmos. Para a Bíblia. Que é a palavra de Deus. Porque seu. Isso que você está passando meu irmão. Já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Porque ele sabe de tudo irmãos. Então nós que estamos aqui ainda de passagem né, Podemos mudar se nós atentarmos ao testemunho que Deus deixou para nós Um presente para sabermos das coisas do futuro Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez né, o homem o reino de Deus, Jardim do Éden significa reino de Deus. Adão é... Eva amava as coisas de Deus, irmãos. Né? Glorificava o Senhor. E Deus preparou tudo para eles, irmãos. Não faltava nada para eles. Tanto é que está escrito: olha, coma de tudo que vocês quiserem, de toda a árvore, vocês podem comer, se alimentar. Fique à vontade. Tudo isso é alegoria, né? Mas não coma da árvore, do fruto do bem e do mal. Vocês podem comer de tudo, menos, menos do fruto da árvore do bem e do mal. Por que, que Deus foi falar isso? Né? Ser humano é terrível, né? Foi comer o quê? Exatamente aquilo que não podia. Podia comer de tudo, menos, mas. Porque Satanás irmãos, ele é astuto, ele faz você ir atrás de coisa que não é para ir, que a Bíblia ensina, né? Mas nós temos um adversário, ele mexe com a gente para fazer exatamente o que não é para fazer. O que é para fazer a gente não faz, mas o que não é, Paulo falou isso, né? O que eu sinto de fazer eu não faço, mas aquilo que não quer isso eu faço é o ser humano, por isso que nós temos que ser guiado, pelo Espírito Santo, estar sempre lendo a Bíblia, a Palavra de Deus irmãos, e o que aconteceu, foram expulsos, e Deus disse o quê? Vocês vão ficar lá na terra, vocês vão ter que plantar, pelo seu suor, você vai ter que comer irmão, então passaram a criar agora, amor, pelas coisas da terra, então o homem, pelo seu suor, começou a produzir, e ele começou a se engrandecer, por quê? Começou a amar as coisas que eles conquistaram pelo seu suor, eu fiz, eu produzi, né? E esqueceram o que Deus irmãos, se distanciaram do Altíssimo. Substituíram aquele sentimento que eles tinham, quando estavam no reino de Deus... né? se alimentando alimentar aqui na Bíblia significa não comer com a boca, se alimentar no sentido espiritual, de ouvir sentir as coisas de Deus né? então isso foi sendo substituído porque o homem então passou a criar as coisas da terra e passou a amar essas coisas da terra por isso que Cristo teve que vir irmãos eis que vos é chegado o reino de Deus Jesus Cristo trouxe o reino de volta, significa o que? as coisas celestiais o sentimento de Deus volta quando estamos dentro do reino eis que o reino de Deus está entre vós Né? então quando nós estamos dentro do reino é exatamente o que era o jardim do Édenos Deus prepara Todas as coisas... Né? Mas estamos aqui na terra... E lá em João capítulo 10... Verso 10... Jesus fala assim... O ladrão... ladrão aqui é Satanás... Irmãos. Não vem senão a roubar... Matar... E destruir... Eu vim para que tenham vida... E vida com abundância... Eu sou o bom... Pastor... Então Satanás vem para roubar... Matar... E destruir, irmão. Destruir o quê? Aquilo que Deus colocou... Dentro do nosso sentimento. Né? Então, os testemunhos da Bíblia... O que está escrito... São aquilo que acontece conosco. Né? Satanás veio e ofereceu para o Senhor Jesus Cristo. Vê que ousadia, irmãos. Satanás veio e ofereceu... Para, para Jesus... Tudo aquilo que o homem busca e deseja. E Satanás sabe exatamente o que o homem precisa, irmão. O que ele busca. São três coisas fundamentais. Dinheiro, poder e glória. São coisas aqui da terra, irmãos. Só que o Senhor Jesus recusou essas coisas. Por quê? Porque Satanás colocou condições para receber... As coisas que ele ofereceu. Deixar de adorar ao Senhor. Tentar a Deus. Né? Tentando a Deus. Entristece o coração. Do nosso Pai Celestial. Então Satanás vem para oferecer essas coisas. Que o objetivo de Satanás. Irmãos, o alvo dele. Irmãos, é fazer com que o homem se distancie cada vez mais. Do Altíssimo. Às vezes, estando do lado de Deus, estamos distante. Às vezes, estamos dentro da igreja, irmãos. Ah, eu canto, eu louvo, mas está distante. Então, nós temos que ficar firmes naquilo que Deus, no propósito que Deus colocou em cada um dos irmãos que estão aqui e que estão em casa. Cada um de nós, cada um de vocês aqui lá em casa. Deus te escolheu, meu irmão em tantas pessoas que existem nesse planeta, Deus te escolheu para estar justamente aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Né? não é todo mundo que tem essa oportunidade não irmãos Deus nos deu esta oportunidade e nós temos que aproveitar isto todos os momentos né? esta proposta que Deus fez para nós, e como é o propósito de Deus irmãos? Que a gente reconheça Ele como Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. A gente deixa o reino de Deus sempre para depois. Sempre em segundo plano. As nossas coisas sempre em primeiro. Mas Deus propõe diferente, irmãos. Quando você se enche da palavra, enche do Espírito Santo, as coisas de Deus passam a ser primeiro. E outra coisa que a gente... Deus sempre propõe para nós, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada só ao Senhor. O crente, irmão, pode ter essas coisas que nós falamos aqui, dinheiro, poder e glória? Podemos ter, irmãos. Tem problema de ter essas coisas. Porque Deus nos abençoa e nos prepara para ter todas essas coisas. Qual a diferença de quem né, que está lá fora? Que tem, tem mais coisa do que a gente, às vezes. E às vezes a gente não tem. Nós podemos ter, mas qual a diferença, irmão? Uma coisa só, que é mais importante em todo este mundo, irmãos. Paz. Você tem uma churrascada lá, cheia de briga, de discussão, irmão. Adianta alguma coisa? O crente come lá, né? Uma carne de segunda, né? Come lá uma carne de segunda, com uma linguiça de segunda, com ovo de segunda, não sei se tem ovo de segunda. Ovo é ovo. Mas, irmão, o mais importante não é esse. Sabe o que é? É paz. Você come lá um arroz, feijão, acho que, né? Arroz está caro agora, né? Um omelete só de ovo ali, ó. Aí você vê na televisão o fulano lá comendo, né? Camarada é ladrão, é não sei o quê, é um monte de coisa, comendo aquelas coisas todas. E eu aqui, servo do Deus Altíssimo, comendo ovo. Mas tem uma diferença, irmãos. Eles não têm paz, você tem paz. A paz é mais valiosa do que qualquer coisa, irmãos. Amém, irmãos? A gente tem, às vezes não sabe que tem, né? A gente só descobre depois que perde, irmão. Então dê graças a Deus, irmãos. Por aquilo que você não tem. Né? Mas você tem a paz. 2 Coríntios 4, 2, 5, não precisa ler, irmão. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos aqui não é pessoa do mundo, não. Incrédulos aqui está dentro da igreja, irmãos. E é incrédulo. Então Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos... Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Apóstolo São Paulo, em Efésio, ele chama o ministério do Evangelho o ministério da graça, irmãos. Né? Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu para nos dar todas as coisas de graça, basta você crer, irmãos. Sofreu todas as consequências para nos Dar todos os benefícios dos direitos aqui que o pastor Oswaldo orou no começo. Os sete direitos do seu sacrifício. Para voltar, irmãos. A amar as coisas de Deus. Amém? No reino dele, irmãos. Prevalece o amor. E quando prevalece o amor. Ele prepara todas as coisas. Quando é todas as coisas, irmãos? É todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Estava orando por alguém, né, uma companheira. Deus falou comigo assim: Espera um ano. Um ano, Senhor? É, um ano. Tá bom, larguei mão. quando deu exatamente um ano, irmãos, exatamente um ano, eu conheci a fulana. Deus preparou, irmãos, hoje já casamos, estamos aí, e estamos caminhando juntos, irmãos. Deus prepara Todas as coisas. Não precisa se desesperar. Ele sabe exatamente. Então Cristo, irmãos, Veio Trazer palavras. E deixou registrado Para gerar algo novo No nosso coração. No nosso entendimento Que nós perdemos. Pastor, eu não pedi entendimento não. Quando eu falo nós perdemos O entendimento, nós que saímos lá do jardim do Éden, irmão, que entramos nessa terra e passamos a amar as coisas desta terra. Caímos nesta terra e buscamos as coisas desta terra, precisamos das coisas desta terra, irmão, mas não podemos nos distanciar de Deus. Irmão. Então, o Senhor Jesus sempre traz uma palavra. Para Nicodemos, ele trouxe assim, ó: "Necessário nascer de novo, Nicodemos". Para aquela mulher samaritana, se pedir Eu te dou uma água e nunca mais você vai ter sede. Para aquela mulher adulta que foi pego em pleno ato de adultério, irmãos. né? Cadê os teus acusadores? Eu sei, nem eu te acuso. Então o Senhor Jesus deixou registrado palavras dirigidas nas circunstâncias que nós passamos. Como nós lemos ali. só eu, tu passo uma desgraça dessa é não, já passou um monte de gente, já passou igual, talvez até pior, só mudou o nome, só que Deus deixou tudo registrado, para que nós pudéssemos mudar, o futuro, aquilo que vai acontecer com nós, lá na frente, então nós precisamos, sempre estar ouvindo a palavra, e aplicar a palavra, não basta ouvir irmãos, nós temos que aplicar, né, Veja só no caso da mulher samaritana, essa história está lá em João capítulo 4. né? Essa mulher era crente, irmãos. né? Era crente de uma igreja do Velho Testamento. Então ela congregava numa igreja, não sei que igreja, mas ela era crente. né? Essa mulher, segundo a Bíblia, se tornou muito discriminada, irmãos. Porque ela entrou no jogo do inimigo. Efésios capítulo 6 verso 11 diz assim. Revestivo de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. O diabo faz cilada irmãos. Para te derrubar, para tirar, para destruir. Para tirar você da presença do Senhor. A armadura de Deus o que que é? Cabeça, peito e pé. Fé, amor e Esperança. Você nunca pode perder a fé no Senhor. Existem circunstâncias circunstâncias que a gente passa, irmãos. Que a gente, às vezes, vai perdendo a fé. Ah, não sei esse negócio aí, não sei se você está perdendo a fé. Tem que ficar firme. Se está escrito, é isso aí, eu creio no que está escrito e pronto, acabou. Show, Satanás. Né? Amor. Amor pelas coisas de Deus, pela igreja, pelos irmãos... O pé significa esperança. Então esta mulher, irmão, caiu na cilada de Satanás. Mas aqui tem dois lados, irmãos. Ela errou e os irmãos erraram também. Essa mulher estava fazendo tudo errado, irmãos. Tudo errado. Caiu no jogo de Satanás. Satanás enganou seu pensamento e enganou seu sentimento. Né? Então ela casou ali, alguma coisa não deu certo, irmão. É, que esse camarada aí não presta, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, né? É, é, aqui vai embora. Os irmãos da igreja acreditaram nela, irmão. É mesmo, esse cara é um safado, é, 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 é. né? Fica aí, Deus vai te preparar outro. Tá bom, vamos lá, ô oh, glória. Né? Daqui a pouco, ela casa de novo. Ah, agora vai dar certo, né? Deus preparou esse maridão para ela, acho que agora a coisa vai. vai né? Daqui a pouco passa o tempo. Ah, esse cara não presta, esse cara não sei o quê. É, né? vamos dar o um chute nele. O pessoal já. Opa! É? É que ele não presta mesmo. Fica aí. Daqui a pouco. Opa, chegou um pãozão aí, hein? Esse daí é o cara. Casa de novo. Né? Agora acho que vai, né? Agora vai. Passa um tempo. Esse cara é safado, esse cara. O pessoal já. Pera aí, mas. É, é o terceiro. Né? Pessoal já... Os car- ficaram do lado dela, agora já... Né? Aí de repente veio o quarto. Aí já virou piada, né? É esse cara um safado! Opa, já ouvi essa história aí. Né? Essa história, não sei, já ouvi. Daqui a pouco... Ah, chegou uma bênção aí. este é o que Deus preparou, este é o que Deus preparou. O pessoal já... esta mulher irmãos o erro não não estava nos maridos o erro estava nela e ela não percebeu isto irmãos todo mundo percebeu menos ela então desencadeou sucessivos erros na vida dela irmãos que levou ela a ter cinco maridos e o que ela tem agora, não é marido dela, o que diz a Bíblia. E o que, que aconteceu? O pessoal da congregação, da igreja, não falavam mais com ela, irmão. Essa mulher é misericórdia, o que, que é isso? É crente dessa igreja? Nem conheço. Né? Nem conheço. Não falava com ela, mas falavam dela. É aquela mulher ali, Perigosa, hein? É? Está escrito na Bíblia isso? Está escrito na Bíblia. Mas o que que Deus achava dela, irmãos? A gente acha tantas coisas, né? Das coisas que acontecem com nossos irmãos, as coisas aí no meio da política, um monte de coisa. A gente acha tanta coisa. Mas o que será que Deus acha? importante, mas o que que Deus acha, não o que a gente acha, a gente acha tanta coisa, Deus chega para o seu filho e diz assim ó, vai e fala com esta mulher, para dar a ela oportunidade de uma mudança na vida desta mulher, e a mulher estava tirando água ali, né? meio dia, porque ninguém falava mais com ela, quem vai tirar água meio dia, no sol, Vai de manhã ou à tarde, mas essa mulher ia de meio-dia. Porque todo mundo não falava com ela, mas falavam dela. E ela sabia disso. Então, ela ia meio-dia. E Jesus foi ao encontro dela, desta pessoa. Olha que coisa interessante, irmãos. Onde todo mundo se distanciou dela, Jesus Cristo foi exatamente lá. Porque Jesus sabia que esta mulher estaria lá ao meio-dia, tirando água. Jesus disse o quê? Quem beber desta água, tornará a ter sede novamente. Quer dizer, continuará fazendo tudo do mesmo jeito. Às vezes a gente faz um erro, e continua fazendo do mesmo jeito, irmãos. E a gente acha que está certo, esquece de perguntar para Deus, se aquilo está certo. E a gente continua fazendo do mesmo jeito, porque... Vai ter sede novamente, como sempre fez, não percebe que está errado e ainda procura alguém para culpar. Irmãos, é culpar é o pastor, culpar é irmão, os irmãos, irmão da igreja, culpar é a igreja, né? Sempre procurando alguém para culpar o erro que está na pessoa mesmo, não enxerga. Às vezes, irmãos, nós somos esta mulher samaritana. A gente está errando e não está enxergando, irmãos. Bebe da água e ainda tem sede, quer dizer, continua fazendo do mesmo jeito. E se continuar assim, provavelmente fará sucessivos erros. Não sei se você vai ter cinco maridos, mas né, vai continuar errando. Essa passagem, irmão, não significa marido, Essa passagem significa situações. É uma alegoria aqui. Então, nós, às vezes, produzimos as mesmas coisas. Então, a palavra de Deus veio para mudar isto, irmãos. A palavra veio para mudar isto. Ninguém é perfeito, irmãos. Mas Deus nos conhece. Né? Então, Cristo disse assim, ó. Uma palavra nova para ela. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E esta mulher disse o quê? Senhor, dá-me desta água. Significa que nós temos que pedir. Senhor, não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Dá-me desta água que representa o quê? O Espírito Santo. Dá-me, Senhor. Esclarece para mim, através do Espírito Santo, se eu estou certo ou não, Senhor. A água que eu lhe dero, Jesus Cristo adquiriu o poder para que Deus nos enviasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui entre nós, irmãos. Basta pedir. Senhor, isso que eu estou fazendo, está certo ou está errado? Isso que eu vou fazer, Senhor, é certo ou errado? Ele vai te esclarecer. Então quando essa mulher pediu água ao Espírito Santo, o Espírito Santo entrou nela, né? e começou então a conduzir a vida desta mulher. O Senhor, o Espírito Santo, trouxe ela novamente para o reino de Deus. Ela era membro de uma igreja, mas estava distante, moço. Então o Espírito Santo tirou ela da mentira Colocou e preservou ela na Verdade E aconteceu um, Uma mudança nessa mulher irmão. Ninguém falava com essa mulher Falavam dela, mas de repente E ela conhecia Deus, irmãos E ela ainda discutiu com o Senhor Senhor, Os nossos pais nos ensinaram Que nós devemos adorar o Senhor nesse monte Jesus disse o quê? Eu, eis que eu vos digo agora a verdade Que não é nem esse monte Nem naquele monte em Jerusalém Que deve adorar Devemos adorar agora o Pai Espírito e verdade Ela conhecia a Bíblia, irmãos né? Era um crente Então nós podemos estar no lugar dessa mulher Um dia né? Mas alguma coisa mudou no coração Dessa mulher ela sentiu uma transformação, não ela, as pessoas perceberam, o que aconteceu com a fulana? Está diferente, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de agir, ela está diferente, nem fala palavrão mais, né? alguma coisa mudou, o que aconteceu? que aconteceu? Todos, está escrito lá, passaram a ouvir esta mulher, o que ela tinha a dizer. E ela começou a pregar, falar de Jesus. Né? E todos passaram a ouvir o Senhor Jesus Cristo por causa desta mulher. Jó comenta alguma coisa parecida, irmãos, porque ele aprendeu, ele fala de um assunto em Jó 14, 7 ao 9, porque há esperança para a árvore, a árvore é crente, irmãos, né? porque há esperança para a árvore, que se for cortada, Jó se sentia cortado por Deus, de todas aquelas desgraças que ele estava passando, esta mulher samaritana, estava cortada por Deus, irmãos, dentro da congregação, eles achavam que essa mulher estava cortada, porque ninguém falava mais com ela, desprezava ela, porque Deus cortou essa mulher, a igreja às vezes corta uma pessoa, irmãos. mas precisa ver se Deus está cortando. E Jó tá falando aqui, ó, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas representa o que? O Espírito Santo, irmãos. Às vezes nós nos sentimos cortados, desligados, né? Já estamos no caminho do inferno, Senhor. Mas, ao cheiro das águas, nós pedimos ao Espírito Santo. Né? Significa, nós devemos dar oportunidade ao Espírito Santo. De fazer o seu trabalho, irmãos. Ele tem um trabalho no nosso meio. Qual é o trabalho do Espírito Santo, irmão? Fazer com que cada um de nós possamos o quê? Adorar ao Senhor, glorificar, honrar o nome do Senhor. Esta é a função do Espírito Santo. Nos ensinar todas as coisas. Aquilo que Satanás vem e destrói, ele ensina de novo, não tem problema. Né? A gente entra na recuperação de novo, não tem problema. E repetir de novo, não tem problema. Ele te ensina de novo. Ele não cansa, irmãos. Né? A gente cansa, mas o Espírito Santo não cansa de nos ensinar. Até... A gente aprender, irmãos. E deixar ele no controle, irmãos. Amém? Deixa o Espírito Santo no controle. Se quer fazer uma coisa, ele fala, não faça. Se você Santo fala para não fazer, então não vou fazer. Né? Vou esperar. Vai, faz agora. Opa, ele falou para fazer, então vou lá. Deixa ele te controlar porque existe um tempo para todas as coisas nesta terra, mudou a história de Jó irmão, no cheiro das águas, ele dá esse testemunho, né? e o Espírito Santo mudou esta mulher também, e o que que o Espírito Santo provoca, quando a gente recebe ele? Está em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, o que ouve diga, vem, Significa o que é isto, irmãos? Que aprende a linguagem da palavra e a linguagem do Espírito Santo. Fala mesmo a mesma linguagem do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo nos ensina a linguagem de Deus, irmãos. Nós passamos a obedecer o Senhor. Então, começa o quê? A frutificar o que o Senhor é. Então nós aprendemos que às vezes nós temos que perder para ganhar. Às vezes você quer ganhar, você está perdendo. Então o Espírito Santo te ensina, perde porque lá na frente você vai ganhar. Mas é, é impossível as coisas dessa terra, aprender uma coisa dessa. né? Eu vou perder para ganhar? Eu quero ganhar para ganhar. Né? Não é assim? Mas a Bíblia ensina diferente. Tem hora que você tem que perder e lá na frente você ganha. E se você ganha aqui, você perde depois. Então nós aprendemos a linguagem do Espírito Santo. Nós passamos a ser o quê? A imagem de Deus. Irmãos. Amém? Voltamos a ser como lá no Jardim do Éden. Deus prepara todas as coisas. Que água nós bebemos, irmãos? Aquela que nos torna a dar sede novamente fazemos sempre as mesmas coisas ou aquela que nos faz não ter mais sede Né? nos renovamos nós passamos por uma transformação veja só o caso de Lázaro Cristo foi chamado e ele disse ali uma palavra Lázaro sai para fora Lázaro estava morto, quatro dias E reconheceu a voz é, é o meu Senhor E ele saiu Significa o quê? irmão? Há determinado momento Que nós vemos E sabemos que está errado Mas a circunstância, a situação Nos leva A ficar daquele jeito irmão. E quando você vem Ouve a palavra É Deus dizendo, sai dessa situação, a situação que nós temos que sair, irmãos. Não é Jesus que tira, Lázaro, eu vou aí te tirar. Foi isso que ele falou? Não, Lázaro sai para fora. E ele saiu. Depois que saiu, Jesus deu uma ordem para a igreja: desataio, né? Tira as coisas que as faixas que ele tem. Então tem hora que nós temos que sair da situação, quando a gente ouve a Palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus hoje é a Palavra, irmãos. Então há determinadas coisas que nós temos que sair. E o Espírito Santo nos ajuda a sair. Ele saiu porque ele conhece Cristo. Era amigo do Senhor Mas nós temos que ouvir irmãos. O dia que você estiver No pior momento da sua vida Ah, eu vou deixar de igreja assim, gosto De igreja, de crente Né? Passou numa salma Uma vez eu estava tão chateado com as coisas Né? Tribulação Ah, eu não vou mais a igreja não Mas hoje é sábado, por onde que eu vou? Ah, eu vou para o cinema. Ah, eu vou para o cinema hoje. Né? Aí ele foi lá, tal, foi dando, né? horário de ir no cinema, ele foi se arrumar, tal, né? Quando ele viu onde que ele estava? Dentro da igreja. Ué, o que que eu estou fazendo aqui? Não é aqui que eu tinha que estar. Tá. Eu tinha que estar tá lá no cinema. Ah, mas já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Tá o... Né? Está na igreja até hoje. O melhor é alongar. É aqui na igreja. Para ouvir a palavra. Porque Deus tem algo para falar sempre conosco. Amém? O inimigo quer destruir irmãos. Jó irmãos. Nós citamos Jó aqui. Ele foi tentado. Para ser destruído. Por Satanás. Eu vou acabar com esse camarada, esse crente aí, vou acabar com ele. Criou várias circunstâncias, não vou pregar sobre Jó, que todo mundo conhece. Criou várias circunstâncias na vida dele, e ele, louvado seja o nome do Senhor. Sempre adorando o Senhor. Satanás não conseguiu. Mas eu vou dar um jeito, camarada. Aí levou três amigos deles, né? Vai lá visitar Jó. Muito amigo, né? Muito amigo. Em vez de levar a palavra direito para levantar, Jó. É, Jó. Está acontecendo umas coisas na tua vida, né? É, é. Tem coisa aí, Jó. Vai se arrepender, Jó. O que você está fazendo aí, hein? Para sofrer todas essas coisas aí. Jó, cuidado Jó Você fala que é crente, mas é Está fazendo coisa na surdina aí Achando, né Tentando achar coisa escondida na vida de Jó E começou a falar mal dele, irmãos Às vezes nós somos usados por satanás, irmão. Não sabemos A pessoa está passando uma tribulação terrível Em vez de a gente levar uma palavra de conforto Para levantar a pessoa A gente vai lá para derrubar mais ainda então nesta hora você tem que ir para dar uma palavra de amor, de glória, né? E os amigos de Jó tentou tentando induzi-lo a pensar que Deus estava punindo ele, irmãos, por seus pecados escondidos, pecados que não existiam. Jó ficou até em dúvida. É, não sei. Será que eu tenho alguma coisa? Será que, né? O que será que eu fiz? Mas se nós analisarmos a história de Jó, o que que diz o texto ali, irmãos? O que que Deus fala de Jó? Deus chega para Satanás assim, cara a cara, e fala para ele assim, observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Que elogio, né, de Deus, né, já pensou? Deus falar isso da gente? É. Qual foi o segredo de Jó, irmãos? Para receber tal elogio de Deus. Para Deus falar de uma forma tão gloriosa, de um homem, irmãos. Pode ser qualquer um de nós aqui. Deus pode falar isso de você. Porque tem um segredo aqui de Jó, irmãos. Sabe qual é o segredo de Jó irmãos? Para Deus dar um elogio desse Para ele Está escrito lá em Jó capítulo 1 Em tudo Ele Santificava irmãos Santificar Significa separar Né? Os sentimentos, os pensamentos Deus separa Do mundo Porque nós caímos Irmãos qualquer momento, no pensamento e no sentimento, mas Jó santificava, ele fazia uma festa, terminava a festa e a Bíblia diz que lá, de repente meus filhos pecaram, eu vou lá fazer um sacrifício, então ele se santificava, santificar significa trazer o sacrifício de Cristo na sua vida irmãos, e pedir ao Senhor que este poder e esse sangue dele esteja sobre a sua vida para perdoar os seus erros, as suas falhas, a sua iniquidade. Para que o mundo não entre na sua vida. Então você traz o sacrifício dele. Que ele sofreu por nós. Levou sobre si toda a nossa enfermidade. Toda a nossa dor. Toda a nossa iniquidade. Para nos dar de graça o quê? A paz. Esse é o segredo de Jó, irmãos. Então nós temos que santificar... Todos os dias, irmãos. Tem irmão aí que tem que se santificar toda hora. Não tem problema, irmãos. Eu e minha esposa, nós pegamos o costume de orar. Todos os dias, irmãos. E todos os dias na oração, a primeira coisa é nos santificar. Duas, três vezes por dia, se for necessário. Quando você sente uma tristeza, irmãos... É porque alguém quebrou a comunhão da igreja Ou alguém está falando mal de alguém E o Espírito Santo Porque nós somos um corpo irmãos Então quando você sente isso Opa Alguém quebrou a comunhão da igreja Já vai ali Está trabalhando, vai no banheiro Baixa a tampa né? Senhor Né? E santifica ali a igreja Você é igreja irmão Onde você estiver você é igreja você está no açougue de supermercado, você é igreja, sentiu uma tristeza, uma angústia, não sei o que aconteceu, sei lá, já santifica irmãos, ora pela igreja, né? esse maldito irmão senhor que falou um negócio desse, olha quebrou a comunhão, não irmãos, senhor tem misericórdia, manda ele para o inferno senhor esse irmão, não irmãos, amanhã pode ser você que quebra a comunhão da igreja, porque você fala alguma coisa, aí você manda o irmão para o inferno, os outros vão orar para você para te mandar para o inferno também, É equidade, né? Senhor, tem misericórdia desse irmão. Nós somos todos falhos, Senhor. Às vezes produzimos palavras que não te agrada e dá direito ao inimigo de entrar na igreja. Senhor, tem misericórdia. Faça valer o teu sacrifício e nos perdoa, Senhor. Somos falhos, somos fracos. A tua palavra diz que não somos nada e não somos nada. E começa a orar, entendeu? Amém, irmãos? Santificar a nossa vida. Amém? Então Deus, irmão, ficou indignado, a Bíblia diz, com os amigos de Jó. E vou ensinar outro segredo aqui, irmão. A Bíblia diz que Deus ficou indignado com os amigos de Jó. Não disseste bem de mim, assim como Jó falou de mim. Olha só, irmão. Deus ficou indignado com esses, esses crentes que chegaram para condenar Jó, sendo que Deus dá um elogio na vida deste homem. E os amigos começaram. Porque existe provação e existe tentação. Tiago capítulo 1. Eu não vou falar sobre isso, senão não vai dar tempo, irmãos. né uma lêem em casa. Tiago 1, verso 12. A tentação também é provação. Né? Às vezes nós somos passamos por provação, que é para promoção. Tentação é para Satanás derrubar a gente. Mas a, lá... Tiago diz que a tentação também é provação. É para derrubar, mas também é para promover. Então Deus fica indignado com os amigos de Jó. Disse para eles assim, ó. Vai e faça um sacrifício. Só isso não era suficiente, irmãos. Para esses amigos de Jó. Vai e faça um sacrifício. E pede para Jó orar por vocês. Se jorar, eu abençoo vocês. Porque Deus parou de abençoar aqueles, aqueles três amigos. O que está acontecendo comigo? Eu oh, Tinha tanto, agora não tem. E aí parou de abençoar. Faça o sacrifício e vá pedir para jorar por vocês. É o perseguido e o perseguidor. Né? Cuidado para não ser o perseguidor, irmãos. Muitas vezes somos o perseguido. Mas Deus está olhando também para o outro lado Que é o perseguidor Aquela pessoa que fala mal Então irmãos Todos tem que fazer o sacrifício E Jó Fizeram o sacrifício e Jó orou Orou e a Bíblia diz que Deus fez Jó Próspero novamente Tudo que ele perdeu ele ganhou de novo Quem foi mais abençoado Com essa oração não foram os amigos de Jó Foi quem? Foi Jó Então quando alguém fala mal de você, critica você, julga você, e joga você lá para o inferno. Faça um sacrifício, a santificação, e ore por essa pessoa. Ore e abençoa esta pessoa. Porque a bênção não vai para a pessoa, a bênção vem para você, irmãos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, os testemunhos da Tua Palavra, Senhor, são verdadeiros. E aqui estamos para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, que nós possamos beber desta água, desta Palavra, para não sermos sempre o mesmo, mas que possamos nascer de novo, Senhor. A cada dia, para provarmos das Tuas grandes delícias que Tu tens para cada um de nós, muitas coisas que acontecem conosco Senhor, já aconteceu com milhares do passado e vão acontecer no futuro Senhor, mas Tu nos instruis Senhor, na Tua Palavra, para que possamos mudar o nosso futuro e nós entregamos em Tuas mãos o nosso futuro e dá-nos desta água para beber, que o Espírito Santo, conduza a nossa vida, dirija a nossa vida, sempre no caminho da verdade Senhor faça cumprir através do sacrifício do teu Cordeiro Jesus Cristo Pai que venceu na cruz e nos deu todas as coisas de graça que venha esta graça sobre toda a sua igreja todos aqueles que nos assistem e todos aqueles que estão presentes aqui, que venha